0: Petrol Ofisi Maxima Motor Yağlarının güç, güven ve performansı Mehmet'in gezegenini sunar. Allah Allah, evet Müslüm Babamızı rahmetle, saygıyla, duayla anıyoruz muhterem annemizle birlikte. Bu şarkıyı şu anda çok kıymetli komutanımız e, Milas Kıyı Kışlacık e, Jandarma Karakolunda görev yapan Assubay... E, komutanımız Hicri ve Öznur Akça çiftine göndermek istiyorum. Hicri komutanım şu an dinliyor arkadaşlarıyla birlikte meslektaşlarıyla birlikte dinliyorlar şu anda. Karakolda bulunan herkese selam olsun. Eee Akça Doğa Akça düzeltiyorum Öznur Akça Dağ hanfendiye de buradan saygılar, sevgiler. Allah e, mutluluğunuzu daim kılsın diyelim. Komutanım. E, ayrıca bugünkü e, ilgi ve alakanızdan dolayı da sonsuz teşekkürler. Sağ olun, var olun. Evet, bugün. Çok kıymetli, çok değerli komutanlarımızla, askerlerimizle e, tanıştım. Tanışma fırsatı buldum. E, ve hepsinin Kral efendim dinliyor olması da beni ayrıca mutlu etti. E, az önce ismini zikrettim. Hicri komutanımıza buradan selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. E, neden, neden jandarma karakoluna gittim? E, onu da bir e, sizlerle paylaşmak istiyorum. HDP Benimle ilgili suç duyurusunda bulunmuş Sevgili Kralcılar HDP Benimle ilgili suç duyurusunda bulunmuş Bunun üzerine savcılık ifade için Savcılığın talimatıyla ifade için çağrıldım gittim ifademi verdim Gerekçe çok ilginç Sayın İmamoğlu'yla aylar önce İmamoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun YouTube kanalında Zor Sor diye bir program var. Orada kendisine zor soru sormam için davet edildim. Yani programın adı bu. Zor Sor. Bana zor soru sorun. Birçok soru hazırladım. Kim bana, bana zor sor diye beni çağırırsa tabii ki onun hakkını veririm. Sorulardan bir tanesi de Şuydu bir dinletmek istiyorum size sevgili kralcılar hangisi olduğunu sorulardan bir tanesi. Ekrem İmamoğlu Selahattin Demirtaş'ın bir mağduriyet yaşadığını, e, cezaevinde olmaması gerektiğini e, ve bu mağduriyetin yanında olarak biz sizi görüyoruz. Ama diğer taraftan baktığımızda Selahattin Demirtaş HDP'nin eş başkanı HDP'de PKK ile işbirliği içinde. E, PKK'dan hepimiz nefret ediyoruz Terörden hepimiz nefret ediyoruz Bu bir çelişki değil midir sizin şu anki e, bu e, Bence siz yargısız infaz yaptınız Şu anda e, On binlerce yüz binlerce HDP'li vatandaşı terörist ilan ettiniz Demirtaş içeride yatıyorsa Suçunu açıklasınlar Çünkü daha biz Başkan Hakan'ın heykeli dikeceğiz Kusura bakmasınlar gençler hendek kazıyormuş Halk barikat kuruyormuş Başka bir yol gösterin onu yapsınlar Hiçbir şey yapamıyorsanız duaydı. Direnen gençleriniz için duaydı. Biz bu meseleyi çözemediğimiz müddetçe birileri gelecek Ankara'da, birileri gelecek şurada burada bombalar kaldıdır. Birileri gelecek suikastlar yapar. Yani bizim başarımız HDP'nin başarısı ki kendisinin Sayın Hocaalan'ın çok önemsediği bir projedir. Kendisinin özellikle son 20 yılını adadığı bir projedir.
1: HDP'yi bugün ziyaret ettik. Eş başkanları bizi ağırladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.
0: Ve Burada olmamızın tek sebebi size güç olmak ama daha ötesinde biz fark etmiyor. Aynı yerde görüyoruz kendimizi. Evet. Soru basit. PKK ile kol kola olan, yan yana olan... HDP ile neden berabersiniz diye sordum. Sayın İmamoğlu'nun cevabı inanılmazdı. Şöyle dedi az önce de duydunuz. Sen HDP'ye oy veren seçmene terörist diyemezsin dedi. Ya ben seçmenle ilgili ağzımdan bir şey çıkmadı. Oy verenlerle ilgili tek bir kelime etmedim. Sadece PKK ile işbirliği içinde olan HDP ile neden kol kolasınız? Neden yan yanasınız? diye sordum ee, aslında ben bunu uzatmayacaktım yani bu konuyu orada kapatacaktım. sonuçta ben sorumu sordum Sayın İmamoğlu da cevabını verdi daha sonra ne oldu biliyor musunuz sevgili kralcılar ertesi gün bu bölüm bu bölüm sadece bu bölüm Sayın İmamoğlu'nun ekibi tarafından kendilerine yakın olan HDP'ye yakın olan medyaya servis edildi Sadece bu bölüm Bundan sonra ben Zıvanadan çıktım Sadece bu bölümü Beni Sanki HDP'li seçmene Terörist diyormuşum gibi Yansıtarak servis ettiler Binlerce tehdit Binlerce hakaret Mesajları geldi Daha sonra ben de cevabımı verdim Altta kalmadım onu da söyleyeyim Şimdi bunlar yaşandı. Daha sonra HDP benimle ilgili suç duyurusunda bulunmuş. Gerekçe nedir? Ee, ben HDP'li seçmene terörist demişim. HDP'li milletvekillerine hakaret etmişim. Böyle alakası olmayan şeyler. Ee, bugün ifade verdim, üzüldüm. Şundan dolayı üzüldüm. Bundan dolayı ifade veriyor olmak... Onuruma dokundu açıkçası. Üzüldüm yani. Şimdi beni tabii zaman zaman şöyle suçlayanlar oluyor. Sen Ekrem İmamoğlu'na bu soruyu sordun. İktidara sorabiliyor musun? Bir kere Sayın Cumhurbaşkanı da beni davet etse bana zor soru sor diye davet etse kendisine de sorarım. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımızla şu ana kadar yedi kere program yaptım. Her seçim döneminde kendisiyle program yaptım Kral Efem'de ortak yayınlarda. Merak edenler Sayın Cumhurbaşkanına neler sorduğumu, nasıl sorular sorduğumu girsinler YouTube'a baksınlar. Hatta muhalifler bile AK Parti'ye muhalif olanlar bile böyle sorular hiç sorulmadı diye haber yaptılar. Benim sorduğum sorularla ilgili. Ben saygımı asla yitirmem. Saygıda kusur etmem ama kim olursa olsun sorumu da sorarım. Şöyle diyenler var bir de işte Öcalan'ın mektubu okundu. Buna bir şey dedim mi? Öcalan'ın kardeşi televizyona çıkarıldı. Bununla ilgili bir şey sordum mu? Ben Kral FM dinleyicileri şahit. Şimdi tekrar söylüyorum. Öcalan'ın mektubunun okunması büyük bir rezaletti. Seçim döneminde büyük bir rezaletti. Kim varsa bunun altında kimin imzası varsa kınıyorum. Öcalan'ın kardeşinin televizyona çıkarılması da büyük bir rezaletti. Kimin parmağı varsa kınıyorum. Net. Ha açılım sürecinde işte onlar da masaya oturdular da şöyle oldu da böyle oldu da. Ben AK Parti'nin avukatı değilim bir kere onu söyleyeyim. Ama açılım sürecinde barışı konuşuyorduk. ...silahları kaldıralım diyorduk. Türkiye'nin en önemli sanatçıları... ...kanaat önderi olarak... ...bölgeye gittiler. Kavga bitsin, tartışma bitsin, çatışma bitsin. Şimdi bunların konuşulduğu dönemle şu an yaşananlar aynı mı Allah aşkına? En sert PKK'ya tepki gösterenler bile... ...açılım sürecinde sesini çıkarmadı. Neden? Neden? Kavga bitsin. Kinle nefretle bir yere varamayız. Bu tartışma ortadan kalksın diye hepimiz bekledik. Herkes taşın altına elini koydu. O zaman barış konuşuluyordu. Bugün hala bir çatışma söz konusu. Çatışmanın kavganın olduğu bir anda bunlarla kol kola olmak, yan yana durmak. Yani insaf diyorum yani. Ha bir de şöyle diyenler var, sen işte şarkını çal, türkünü çal, sana ne siyasetten, sen karışma bu işlere. Beni en çok e, eleştirdikleri noktalardan bir tanesi bu insanların. Sen müzik adamısın, sana ne kardeşim, sen Müslüm Baba'yı çal, Ferdi Tayfur'u çal, sen İbrahim Tatlıses'i çal. Ya ben 28 yıldır buradayım. 28 yıldır Kral efendiyim 28 yıldır ne yapıyorsam onu yapıyorum şu anda. Ve bu radyo Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu şu anda. Demek ki doğru yapıyorum. Yapılan tüm araştırmalarda Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral Efendim. 28 yıldır ne yapıyorsam, nasıl bir yayın politikası uyguluyorsam aynısını yapıyorum. Bunu söyleyenler beni tanımıyorlar. Beni hiç dinlememişler. Benimle ilgili hiç fikirleri yok. Aşağılıyorlar. İşte sen şarkını çal, sen karışma bu işlere. Suya sabuna dokunma. Keşke herkes işini yapsaydı da layıkıyla ben de şarkımı çalsaydım. Tekrar söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızla 7 kez program yaptım. YouTube'da hepsi yüklü. Nasıl sorular sormuşum kendisine Girin bakın Gezeceğim. Evet Sayın Cumhurbaşkanımızla Yaptığım bir programda Şöyle demiştim HDP PKK'yı kınasın Terörle arasına mesafe Koysun Milletin partisi olsun Terör örgütünün değil, ben de ilk seçimlerde barışa katkı için HDP'ye oy vereceğim demiştim. Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığım programda bunu söyledim. Tekrarlıyorum, HDP terörle arasına mesafe koysun, terör örgütünü kınasın, terör örgütünün eylemlerinin yanında olmasın, bağlarını kessin, sadece kendisine oy veren milletini temsil etsin. Ben de ilk seçimlerde HDP'ye oy vereceğim demiştim. Sayın Cumhurbaşkanının gözüne bakarak bunu söyledim. Hala sözümün arkasındayım. Yeter ki ülkemizde şiddet, terör, vahşet son bulsun. Gezegen. 50 yıldır söylenen bir şarkıdır bu. Gülmemiz gerek. Ne yazık ki iki yakamız bir araya gelmedi bir türlü. Şarkıda ne diyor? Bize bizden başkası dost olmaz dostum diyor. Bize bizden başkası dost olmaz. Biz kimiz? Önce onu bir anlayalım. Biz kimiz? Biz Çanakkale'yiz. Biz... İstiklal mücadelesiyiz Biz milletiz Milleti oluşturan nedir? Kürd'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkezi Boşnağı, Roman'ı Gürcüsü Bu topraklarda yaşayan herkes Biz oyuz Bu ruha ihtiyacımız var Biz olmaya ihtiyacımız var İnanın Sorunlarımızı bir günde çözeriz, bir günde Yeter ki biz olalım Yeter ki millet olalım Ve bu ülkenin en kıymetlisi, en değerlisi Ülkesini en çok sevendir Bayrağını, insanlarını ayrım yapmaksızın Ülkesi tehdit altındayken en önde koşandır, en kıymetlimiz. Evet bu arada 0533 781 75 75 WhatsApp numaramız 0533 781 75 75 WhatsApp numaramız benim de benim de söyleyecek sözüm var ben de buradayım diyen kralcılarımızdan mesajlarını bekliyoruz. Evet biraz sonra sevgili kralcılar çok kıymetli çok değerli bir konuğumuz olacak SMA hastalığı ile mücadele derneği yönetim kurulu başkan yardımcısı Ece Soyer Demir hanımefendiyi konuk alacağız Tahmin edeceğiniz gibi SMA'yı konuşacağız Evet uzun zamandır dile getirmeyi istediğim bir konu SMA hastalığı ile mücadele. Ee, ve bu derneğin e, yönetim kurulu başkan yardımcısı Ece Soyer Demir hanımefendi şu an hattımızda. Ee, Ece Hanım iyi akşamlar.
1: Merhabalar iyi akşamlar.
0: Evet yani öncelikle sizi e, bir konuda kutlamak istiyorum. E, uzun zamandır bu kadar geniş bir kamuoyu oluşturan Farkındalık yaratan Böyle bir şey yaşamadık Yani inanılmaz şu anda Herkesin bu hastalıktan haberi var Hepimiz öğrendik Özellikle sosyal medyası Etkili olan güçlü olan Ünlülerimiz Herkes haberdar Önemli bir misyonu Yerine getirmiş bulunuyorsunuz Şimdi bundan önce tabi bunlardan Önce şunu sormak istiyorum Bu hastalığı bize bir anlatır mısınız SMA hastalığını
1: Tabii kısaca özetleyeyim size SMA uzun adıyla spinal misküler atrofi vücutta istemli kas sistemini etkileyen genetik geçişle anne ve babanın taşıyıcı olduğu durumlarda görülen bir kas hastalığı. E, hastalık bununla birlikte nadir hastalıklar grubunda e, dünyada ve Türkiye'de 2000 kişinin altında görülüyorsa nadir hastalıklar grubuna dahil As. ediyoruz. E, ayrıca bu hastalık grubunda.
0: E, kaslar gelişmiyor değil mi çocuklarda?
1: Aslında şöyle bu bir gen delasyonundan kaynaklı. Ee, az önce de söylediğim gibi anne ve babanın taşıyıcı olduğu durumlarda evet. görülüyor. Hasta çocuklarda 7. ve 8. genlerde e, bir delasyon mevcut. Bununla beraber de e, vücutta yeterli miktarda protein üretimi gerçekleşmiyor. Ama burada kastettiğimiz şey besinlerden aldığımız protein değil. Biraz daha e, farklı bir durum. E, vücuttaki kaslar da istemli kas sisteminde kaslar da ee, yavaş yavaş sahip olduğu becerileri yitiriyorlar. Şimdi istenme kas dediğimiz zaman aslında ilk akla gelen kollar, bacaklar. Ama bundan çok daha fazla solunum yapmak için de kaslara ihtiyacımız var. Beslenmek için de, başımızı kontrol etmek için de, ee, çiğneme, yutma, öksürme gibi bağırsaklar içinde, midemiz içinde kaslara
0: ihtiyacımız var değil mi? Bağırsaklar Aslında için, e, midemiz içi için. iç
1: organlardaki kaslar istemsiz kaslar. O gruplar etkilenmiyor. Evet. Ee, yutma, emme, konuşma, e, dili kullanma, öksürme. Bunlar için istemli kas sistemi kullanılıyor ve bunların tamamı bu hastalıktan etkileniyor. Evet. Yani klasik olarak tanım yaptığımız zaman e, çok hani eee tıbbi cümlelerle anlattığımızda aslında tam olarak karşılamıyor. Yani bu hastalıkla yaşayan bir evladım var benim 4,5 yaşında. Evet. Aslında bu tanımdan çok daha ötesi. İlk hastalığı öğrendiğimizde ben çocuğumun sadece yürüyemeyeceğini ve oturamayacağını zannetmiştim ama söz ettiğim diğer beceriler deyine i̇slam etkili olduğu için çok daha fazla beceriyi yerine getiremiyor.
0: Peki şu an Türkiye'de SMA hastalığına yakalanmış olan bu hastalığı yaşayan kaç kişi var?
1: Şu an Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aldığımız son güncel veriye göre Türkiye'de 1300 tane SMA hastası var. Bu tüm tipleri kapsayan bir sayı. Bunun içerisinde bebekler, çocuklar ve yetişkinler var.
0: Biz genelde bebekleri görüyoruz kamuoyunda. Bu sadece bebeklerin yaşadığı bir hastalık değil, çocukların ve yetişkinlerin de yaşadığı bir hastalık.
1: Evet onu şöyle anlatayım. Şimdi hastalık ne kadar erken görülmeye başlarsa kliniği de o kadar ağır görülüyor. SMA genel anlamda 4 farklı tipte görülüyor. 0-6 ay arasında belirti vermeye başladıysa tip 1, 6-18 ay arası tip 2, ee, çocukluk dönemi 18 aydan sonra tip 3 ve erişkinlik döneminde de tip 4 görülüyor. Bizim sosyal medyada küçük bebekleri görüyor olmamızın sebebi onların hastalığının aslında diğerlerinden daha ağır seyrediyor evet. olması. Ve e, şu an birazdan mutlaka değineceğiz. İlaçlarla ilgili de yararlanıcı kesimin e, bir ilaç içinde 2 yaşın altında ve 21 kilonun altındaki çocuklar olması aslında.
0: Şimdi tabii burada en çok tartışılan konulardan bir tanesi bu e, ilaçların e, Türkiye dışında olması, Amerika'da e, üretiliyor olması ve çok pahalı olması milyon dolarlarla e, telaffuz ediyoruz bu ilaçların bedelini bir çocuk için. Sağlık Bakanlığı'yla da ben bu konuyu konuştum şöyle bir cevap geldi bana Sağlık Bakanlığı'ndan bu ilaçlar tam olarak test edilmedi denenmedi yani sonuç alacağı konu şu an hala bu tartışılan ilaçların kullanılmadığını kullanma safhasına geldiğinde bu konuda bir şeyler yapılacağını söylediler bu böyle midir? Evet.
1: Bununla ilgili aslında şöyle bir açıklama yapabilirim. Şu an gündemde e, bir tane ilaç çok fazla medyada yer alıyor ama bizim geri ödemede bekleyen iki tane ilacımız var. Bir tanesi tek seferlik kullanım olan gen tedavisi, diğeri de oral yolla kullanılan farklı bir firmanın farklı etki mekanizmasına sahip başka bir ilacı. İki evet. tane
0: ilaçla ilgili geri ödeme bekliyorsunuz. Geri i̇ki ödeme ilaçla ilgili. Bu, bu evet, ilaçların bir özelliğini tartın. bir anlatır mısınız bize bu ilaçların?
1: Bu ilaçların özelliği tabii ki bir hekim e, olsa daha detaylı anlatırım ama ben de dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım. Vücuttaki SMN1 proteini var. Normalde e, bizim sağlıklı insanlar olarak vücudumuzda etki mekanizmasında bu işlemiyor. Nice. Ama bu çocuklarda SMN2 proteini olmadığı için biz bunu devreye sokmaya çalışıyoruz. Bunun üzerinde etkisi olan e, iki ilaç. Bir tanesi iki yaşının altındaki çocuklar için Amerika'da 21 kilonun altındaki çocuklar için de e, Avrupa'da ona aldı. E, bununla ilgili Bakanlığın söylediğini şöyle katılıyorum. Bu ilaçlar çok yeni ilaçlar, evet. E, daha elimizde yeterli klinik çalışmalar e, tam anlamıyla yok. Ama bu bu ilaçlar
0: bu arada, bu ilaçlar şu anda hastaların e, kullanımına. Tedavi için... E... Tamam,
1: evet ona değinecektim. Aslında bunlar şu an klinik çalışmaları tamamlanmış. Amerika'da FDA, Avrupa'da da EMA onayı almış ilaçlar. Yani bunlar deneysel ilaçlar değil. İki taraftan da onay almış ilaçlar. Yani bunları deneysel ilaç grubuna dahil edemeyiz. Deneme çalışmaları, faz çalışmaları tamamlanmış ilaçlar. Ama e, çok uzun vadede... Daha çok yeni oldukları için elimizde uzun süreçle ilgili de bilimsel veriler yok. buna katılıyorum ama kesinlikle deneysel ilaçlar değiller. FDA bu, ve EMA tarafından onay almış ilaçlar.
0: Bu iki ilaçtan bahsettiniz. Bu hı hı. ilaçların pahalılığı nedir yani bedeli nedir?
1: Evet telaffuz edilen fiyatlar bir tanesi için doğru 2.4 milyon dolar firmanın talep fiyatı diğeri için henüz bir fiyat konuşulmadı ama tabii ki ülkeler arasındaki pazarlıklar gizli tutuluyor. Bu, hani bu
0: pardon Ece ilgili... Hanım bu 2.4 milyon dolarlık Dollar. ilaç e, kullanılan bir ilaç mı? Satılan bir FDA ilaç mı? FDA
1: ve EMA tarafından onay almış. Evet, evet kullanılan yani ilaç. Yani dünyada,
0: dünyada hastalar bu...
1: Kullanmaya başlayan hastalar var, evet. Dünyada F... bu
0: ilacı insanlar kullanıyorlar şu anda. Tabii,
1: tabii ki, tabii ki. Avrupa'da, Amerika'da hastalar bu ilacı kullanıyorlar. FDA dediğim Amerikan Gıda Dairesi. EMA dediğim de bunun Avrupa'daki karşılığı. Yani bu kurumlar tarafından onaylanmış. Ülkesi e, bu ilaçları karşılayan ya da e, ülkesinde geri ödemeye alınmasa bile... Yurt dışı ilaç listesine girmiş parasıyla bu ilacı alabilen hastalar var. Kullanan (gülüyor) hastaları biliyoruz.
0: Peki 2.4 milyon TL ödedikten sonra daha doğrusu doları ödedikten sonra bu ilacı aldığımızda ne oluyor çocuk için veya hasta için?
1: Bu aslında kişiden kişiye göre değişen bir durum. Hep şunu söylerler hastalık yok hasta vardır diye bunu burada yine aynı şeyi vurgulamak lazım. Şimdi bu ilacı aldığımız zaman çocuklarımız tamamen normale dönecekler mi ee, çok sağlıklı olacaklar mı yani çok bir, büyük bir mucize beklememek yani lazım. Yani bir kere, kere mi? Yani şunu,
0: şunu soracağım 2.4 Hı? milyon doları bir kez ödüyoruz ve bu ilaca Hı-hı. sahip oluyoruz ve olay bitiyor mu?
1: Bu ilaçlardan bir tanesi tek kullanımlık bir ilaç. Evet bunu kullandığınız zaman aynı ilacı tekrar kullanmanıza gerek yok. Ama ne kadar iyileşeceği hastadan hastaya göre değişen bir durum. Yani bir çocuk bu ilacı kullandıktan sonra tamamen yürüyedebilir. Destekle yürüyebilir oturabilir ya da bizim gözlemleyemediğimiz sorunumuyla ilgili değişiklikler de olabilir. Bu hastanın aldığı destek tedavilere hmm. hastanın ilacı ne kadar erken almaya başladığına ve hastanın motor nöron yıkımının diğer her şeyden bağımsız olarak bundan ne kadar e, etkilendiğine bağlı olarak değişir. Mesela Dü- deneme çalışmalarında da bu böyledir.
0: Dünyada Ama... kullanılıyor ve sonuç alınıyor mu?
1: Tabii ki sonuç alınıyor. Şimdi şöyle bir değerlendirmek lazım. SMA progresif ilerleyici bir hastalık. Biz hasta yakınlarının nazarında hastalığı durdursa çocuklarımızı hayatta tutsa bile yeterli. Evet. Çünkü tip 1 hastalar hiçbir tedavi uygulanmazsa %65'i bilimsel verilere göre 2 yaşından önce kaybediliyor. Yani eğer bu çocuklar üç yaşına geldiyse bu ilaçlar sayesinde geliyor. Bunlar demek ki etkili ilaçlar. Ben aslında burada şunu vurgulamak istiyorum. Yani hasta yakınlarımızda da çok üzülerek görüyorum ki ilaçları mucizevi gibi bu ilacı aldıktan sonra çocukları tamamen normale dönecekmiş gibi beklentiler var. Evet. E, ilacı aldıktan sonra hayal kırıklığı yaşayabilirler. Ben onu vurgulamak istiyorum. Yoksa tabii ki bütün hastalarımız ilaçları alsınlar, sınar. Tüm tedavi yöntemlerinden faydalansın istiyoruz. Yani az önce söz ettiğim gibi şimdi benim oğlum dört buçuk yaşında. Solunum cihazlarına bağlı ve Türkiye'de SGK tarafından geri ödeme dolan bir ilacımız daha var. Benim çocuğum bu ilaçtan dokuz doz kullandı daha önce solunum cihazından hiç ayrılamazken en son ventilatör desteği almadan 24 saat boyunca nefes aldı. Bu benim için inanılmaz büyük kazanım. Evet çocuğum yürümüyor, konuşmuyor. Becerilerin pek çoğunu geri kazanamadı ama kazandığı şeyleri de yapsamak mümkün değil. Yani bu ilaçlar hastaların hepsi için faydalı ama mucizelerde beklememek lazım.
0: Peki şunu soracağım son olarak. E, SMA hastalarını temsilen şu an sizinle konuşuyoruz. Sizin oğlunuz da bu hastalığı şu anda geçiriyor. Allah acil şifalar versin öncelikle. Şunu soracağım, ne istiyorsunuz siz tam olarak?
1: Evet tam olarak ne istiyorum? Birincisi tüm hastalarımız için mevcut tedavi yöntemlerinin Türkiye'de geri ödeme kapsamında olmasını istiyorum. Benim çocuğum için A ilacı çok faydalı olurken başka bir çocuk için B ilacı çok faydalı olabilir ve buna hekimleri karar versin ama onların da alternatif tedavi yöntemleri içerisine seçim hakları olsun istiyorum. Ama bunun kadar önemsediğimiz başka bir konuda aslında SMA hastalığı önlenebilir bir hastalık. Anne ve babalar taşıyıcılar bunu birkaç kere de söyledim. Ama dışarıdan baktığınızda eşim de ben de tamamen sağlıklı insanlarız. Hasta bir çocuğumuz olana kadar bunu bilme ihtimalimiz yoktu. Sağlıklı çocuklarımızın olması diğer çocuklarımızı da garanti altına almıyor. 2 tane 3 tane sağlıklı çocuğu olmuş sonraki çocukları sevmen hastası doğmuş insanlar var. Biz istiyoruz ki dernek olarak evlilik ya da gebelik öncesi e, taşıyıcılık taraması zorunlu testler kapsamına alınsın. Sadece ee,
0: evlenmek üzere olanlar değil gebelik öncesi sadece. de yani çocuk yapmaya karar veren çiftlere de buradan sesleniyorsunuz.
1: Evet, onların da taranması gerekiyor. Ee, bununla ilgili çalışmalar olduğunu biliyoruz ama biraz hız kazanmasını arzu ediyoruz. Çünkü e, bu tarama testinin yapılması çocukların kullandıkları ilaçlar, tıbbi cihazlar vesaire. Hani ekonomik anlamda baktığınızda çok daha ekonomik taramanın yapılması. Peki mahsurlu olan
0: e, mahsurlu olan çiftler çocuk yapmasınlar mı?
1: Hayır, hayır kesinlikle böyle bir durum yok bunu da söyleyeceğim. PGT tüp bebek yöntemi var tüp bebeğe çok benzeyen ama öncesinde genetik bir inceleme yapılan bir yöntem var. Bununla sağlıklı çocuk sahibi olmak mümkün. Normalde taşıyıcı ebeveynlerde her iki çiftin de taşıyıcı olduğu durumdan söz ediyorum. Her doğal gebelikte çocuğun yüzde yirmi sağlıklı yüzde yirmi hasta yüzde de taşıyıcı olma ihtimali var. Ama PGT ile bu %25'lik ihtimal 1002'ye kadar düşüyor. Yani bu insanların sağlıklı çocuk sahibi olma şansları da var. Ama bu insanların taşıyıcı olduklarından haberi yok. Ben bilmiyordum, eşim de bilmiyordu. Ve hasta çocuğumuz olana kadar bilmemiz de mümkün değildi. Yani hem buradan bebek sahibi olmayı düşünen çiftlere hem de devleti de bu çağrıda bulunmak istiyorum. Yani taşıyıcılık tarıması, SMA hastalığı, buna ödenen e, maliyet hepsini ortadan kaldırabiliriz. Biz aileler bu zorlukları yaşamayız. Ama en kötü bundan etkilenen de yine tabii ki çocuklar.
0: Yani kaynağında olayı bitirelim diyorsunuz aslında. Çözebiliriz,
1: bitirebiliriz. Evet. evet bazı hasta mesela e, taşıyıcılıkla taranması mümkün değil. E, Bazılarının tanıları çok geç konuyor, konuyor ama SMA bu grupta değil. Yani biz bu çiftleri tarayarak ...ebeveyn adaylarını tarayarak bu hastalığı tamamen ortadan kaldırabiliriz. Bunu çok farklı açıdan bilim insanları değerlendirebilir. Ben yeni bir anne olarak değerlendireceğim. Benim çocuğum 6 ay anne şütemdi. Sonrasında önce nazogastrik sondayla sonra da ile beslenmeye devam etti. Şimdiye kadar hiç su içmedi. Hiçbir besinin tadını bilmiyor. Ve ben onun mama torbasına her mama koyduğumda... ...acaba sağlıklı bir çocuk olsa ne yaşamayı, ne yemeği severdi diye düşünüyorum... Ben bunu yaşadım benden geçti ama başka annelerin bunu yaşamasını önleyebiliriz. Başka çocukların hasta doğmasını önleyebiliriz. E, i̇laçlarla birlikte bununla ilgili bir adım bekliyoruz devletten. Peki
0: son olarak şunu soracağım birçok aile çocuklarıyla ilgili kampanyalar başlattı.
1: Hı hı.
0: Bu kampanyaları e, sağlıklı buluyor musunuz?
1: Bu kampanyaları aynı hastalıkla yaşayan bir anne olarak anne babaların çabalarını anlıyorum. Hepimiz çocuğumuz için bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ama bununla birlikte kurum olarak bizim buna destek vermemiz mümkün değil. Çünkü bizim az önce de söylediğim gibi 1300 tane hastamız var. Bu kampanyaları başlatan aileler genelde bir yerlere erişebileceklerini düşünen aileler. Ama bizim köylerde mezralarda yaşayan böyle bir yaşlığım haberi olmayan yine ama çocuğu eşit derecede tedaviye ihtiyaç olan pek çok hastamız var. Çünkü şundan var. dolayı soruyorum Öğrenin yani e, canım durumunda olduğumuz için e, kurumsal olarak kampanyalara destek veremiyoruz evet. çünkü bu bir çözüm değil bu ne gönüllülerin e, desteğiyle ne bağışçıların desteğiyle çözülebilecek bir mesele değil hasta sayımız çok ilaç fiyatları çok yüksek e, dolayısıyla bu ancak devlet eliyle çözülebilecek evet. bir soru yani
0: bahsedilen rakam 2.4 milyon TL bu paranın kampanyayla toplanması çok kolay bir şey değil
1: yani çok çok zor çünkü bu parayı toplayabilen zannedersem 3 ya da 4 tane çocuk oldu. 80 ya da 90 tane kadar çocuğunda kampanyası var. Ama geriye kalan 1200 hastamız daha var bizim. Evet. Onların da tedaviye ihtiyacı var. Ve dediğim gibi hani sosyal bir devlette yaşıyorsak muhakkak ki bunun e, devlet eliyle olması lazım.
0: Ayrım gerekiyor. yapılmaksızın bütün çocuklara ulaşılması gerekiyor. Ön, o zaman evet. şöyle iki tane manşet atalım. Bir sorunu kaynağında çözebiliriz. Çocuk yapmadan önce, evlenmeden önce bazı testler yapılabilir. Mahsurlu olan çiftler tüp bebek tedavisine benzeyen bir yöntemle çocuk sahibi olabiliyorlar. Evet. Bu, bu yapıldığı takdirde bu hastalık durdurulmuş olacak. İki şu evet. anda yaklaşık 1200 civarında değil mi? Hastası. 1300. Bin, bin, 1300, 1300, 1300 hastamız var Türkiye'de. E, bu sadece çocuklar değil bunun içinde bebekler var yetişkinler var 1300 hastamız var bununla ilgili de devletten destek istiyorsunuz
1: evet geri ödemede bekleyen iki ilacımız var ilacın da geri ödemeye alınmasını bekliyoruz bir ilaç zaten alındı 2017 yılında tip 2019 şubatta da tip 2 tip için 3, e, 3 alternatif yönteminde geri ödemede olmasını bekliyoruz
0: e, ne safhada sağlık bakanlığıyla görüşüyorsunuz büyük bir ihtimalle
1: Sağlık Bakanlığı S.G.K. ulaşabildiğimiz tüm mercileri ulaşmaya çalışıyoruz. Firmayla görüşmelerinin devam ettiklerini söylüyorlar.
0: Evet, yani onlar da Sağlık Bakanlığı da bu konuda sıcak elinden geleni yaptığını ifade ediyor, anladığımız kadarıyla.
1: Evet ama e, inanın kaybedecek zaman yok. E, i̇laç ne kadar erken kullanılırsa evet. o kadar etkili. Mesela iki yaşında kullanmaya başlamakla semptomlar gösterdikten hemen sonra kullanmaya başlamak çok farklı. Yani bir insan hayatını tamamen etkileyebilir. Bir çocuk oturup konuşabilecekken cihazlara bağlanacak duruma gelebilir. Evet. O yüzden zaman bizim için çok kıymetli.
0: Biz bu mesajı da sizin bu mesajlarınızı da sayın bakanımıza bizzat kendi cep telefonla whatsapp'tan göndereceğim. Ee, ve buradan çıkan e, mesajları da spotlar haline getirip radyomuzda zaman zaman paylaşacağız. E, tekrar e, kolaylıklar diliyoruz. Allah yardımcınız olsun. Gerçekten olun, çok zor bir süreç ederim. yaşıyorsunuz. Biz de elimizden geldiğince yanınızda olmaya çalışacağız.
1: Çok teşekkür ederiz. Ee, ben bir de dinleyicilere de böyle e, ufak bir not söylemek Buyurun. istiyorum. Taşıyıcılık ile ilgili e, bebek düşünen çiftler bilgi almak isterlerse her zaman bize ulaşabilirler.
0: Telefon numaranızı verelim o zaman.
1: Evet söyleyeyim mi? Buyurun lütfen. 0507 206 74 24 e, Web sitemiz üzerinden maillerimiz sürekli işler durumda. Telefonla da ulaşabilirler. E, her türlü bilgilendirme desteğini sağlamak isteriz. Çünkü evet. çok önemsediğimiz bir konu. Benim bir anne olarak e, dilim yandı. Başka hiçbir anne bunları yaşamasın isterim.
0: E, burada verdiğiniz mesajları spotlar haline getirip zaman zaman... Radyomuzda, Kralcılarımızla Telefon numaranızla birlikte internet adresinizle birlikte e, Dinleyicilerimizi duyu- bilgilendireceğiz
1: Evet çok teşekkür ederim Sağ olun
0: hoşçakalın iyi akşamlar diliyorum İyi akşamlar Evet SMA hastalığını Konuştuk sevgili kralcılar Yaklaşık 1300 hasta var Bunların arasında bebekler var Çocuklar var Yetişkinler var İki tane önemli nokta var Bir e, bu sorunu Kaynağında kurutmak, yok etmek. Bunun için de çocuk sahibi olmadan önce testler yapılması gerekiyor. Eğer mahsur varsa ona göre tüp bebek benzeri bir yöntemle çocuk sahibi oluyorsunuz. İkincisi 1300 hastanın tedavi masraflarının devlet tarafından üstlenilmesi gerekiyor. Bu böyle insanların kampanyalarla altından kalkabileceği bir durum değil. Bunu öğrendik. Evet daha zamanı geldi sevgili kralcılar. Biraz sonra mikrofonu sözü sevgili kaptanıma bırakacağım. Yarın ölmez sağ kalırsak huzurlarınızda olacağım saat 17'de. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.